0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. Atenção, senhores protestantes. Barbárie de Santo Antônio já se acha evangelizada. A festa de Santo Antônio, em Barbárie é de primeira cidade toda corre, pra ver
1: o pau da bandeira E estamos começando o nosso Conversa Inteligente de hoje Trazendo pra você a história de Santo Antônio, Santo Casamenteiro E trazendo também a parte ligada às crendices populares Que marca não somente a festa de Santo Antônio, mas as festividades juninas, né? envolvendo aí São João Batista, envolvendo São Pedro, mas o dos três, né? Santo Antônio bate o recorde aí por ser o santo casamenteiro. E vamos trabalhar hoje trazendo para você aí um pouquinho da história dele, né? Então, batizado de Fernando Bulhões, Santo Antônio era um frade franciscano nascido em 1195 em Portugal mas viveu durante a maior parte de sua vida em Pádua, na Itália apesar de não ter em seus sermões nada de específico sobre casamentos, Santo Antônio ficou conhecido como santo que ajuda mulheres a encontrarem um marido por conta da ajuda que dava a moças humildes para conseguirem um dote e um enxoval para o casamento. Então tá aí a origem, porque Santo Antônio é chamado de o um santo casado inteiro, né? Vamos continuar. Reza a lenda que certa vez em Nápoles havia uma moça cuja família não podia é, pagar o seu dote, ou não podia se casar, né? E desesperada, a jovem, ajoelhada aos pés da imagem de Santo Antônio, pediu com fé a ajuda do santo que milagrosamente lhe enfrentou um bilhete e disse para procurar um determinado comerciante. O bilhete dizia que o comerciante des desse a moça moedas de prata eh, equivalentes ao peso do papel. Obviamente, o homem não se importou, achando que o peso daquele bilhete era insignificante. Mas, para sua surpresa, foram necessários 400 escudos da, de prata para que a balança atingisse o equilíbrio. Nesse momento, o comerciante se lembrou que outrora havia prometido 400 escudos de prata ao santo e nunca havia cumprido a promessa. Santo Antônio fez a cobrança daquele modo maravilhoso. A jovem moça pôde assim, Casar-se de acordo com o costume da época. E a partir daí, Santo Antônio recebeu, entre outras atribuições, a de um santo casamenteiro. Então, está aí a origem do, de como é que surgiu né? essa, essa devoção ou essa ligação de Santo Antônio com a questão. Do casamento. Bem, nós no nosso Conversa Inteligente de hoje estamos trazendo Santo Antônio e vamos intercalando aqui com músicas que marcam aí o mês de junho, né? Ah, uma, principalmente uma das manifestações mais lindas que são as quadrilhas, né? Hoje nós temos várias quadrilhas estilizadas, e meu tempo era aquela quadrilhazinha mesmo tradicional, né? Lá na escola, me lembro, lá no tempo de criança a gente fazia lá no bairro da gente, era uma festa, boa lá. E vamos ouvir um pouquinho de música.
0: João Maria Maria, não durou nem 8 dias cada qual foi para seu lado. Foi tarde de em ouro, o julei que bebe soro, ele já não tira da fura queimado. Ai ai Santancasamento inteiro Você casou todo mundo O que foi morrer solteiro Santancasamento Santa, inteiro Você casou todo mundo O que foi morrer solteiro E eu que rezei tanta novena Lhe pedindo uma morena Pra ser dona do meu lar Pode deixar Acho que casa é tarde Quando a barba do outro arde Eu boto minha pra fora Homem quase
1: Continuando o nosso Conversa Inteligente Trazendo aí a história de Santo Antônio O Santo Casamenteiro E você aí na sua localidade Você tem alguma crendice aí ligada a Santo Antônio Que você gostaria de compartilhar conosco? Anote o nosso WhatsApp 994 40 52 ddd 81 E você pode partilhar conosco aí a sua devoção ou as crendices ligadas aí à festa de Santo Antônio. Vamos continuando aqui. As primeiras manifestações de culto deram-se logo após a morte do santo, desdobrando-se depois, passo a passo, numa constelação de práticas, devoções e crenças. Ele também é conhecido como o santo das coisas perdidas. Está esta tradição... É antiquíssima Encontrando-se menção Dela no famoso Responsório Si Quares Miracula Ou seja, né, extraído do ofício é, Rimado de Juliano De Espira Popularmente O Si Quares, E é Mencionado também com uma oração é, talmaturga para encontrar objetos perdidos. A crença pode estar ligada a episódios como este, da vida de Santo Antônio. Quando ensinava teologia aos frades na França, um noviço fugiu da ordem, levando consigo o saltério de Frei Antônio com preciosas anotações pessoais que utilizava nas suas lições. Rezou o santo pedindo a Deus para dar é, jeito de reaver o livro e foi atendido deste modo. Enquanto o fugitivo ia passando por uma ponte, foi subitamente tomado pelo pavor parecendo-lhe ver o demônio na sua frente, que o intimava. Ou você devolve o Saltério ao Frei Antônio, ou vou jogá-lo da ponte para o rio. Assustado e também arrependido, o jovem voltou ao convento com o Saltério e confessou ao santo a sua culpa. O Saltério é um livro de salmos, né? Então, os, ainda hoje, tem a chamada liturgia das horas, né? O antigo breviário, onde os religiosos é, meditam os salmos na manhã, no meio-dia, no final da tarde, à noite. Então, é... E essa história aqui é interessante, né? Então, Santo Antônio não é somente o santo casamento dele. Mas é bom também para tentar... Reaver é alguma coisa que você perdeu E vamos de música Somos um
2: mais um Somos mais que dois Pra ser mais comum não vou deixar pra depois Eu vou te dar amor, vou te passar calor Pra onde você for, na caminhada Se você vem eu vou sentir o seu calor Vamos fazer amor, de madrugada cabeça É dos dos feio abada quando a gente se beija. É dos dos feio abada. Seu beijo não me sai da cabeça. É dos dos feio quando a gente se beija. Eu vou te dar a Vou te passar calor pra onde você for Na caminhada Se você vir eu vou sentir o seu calor Vamos fazer amor de madrugada É doce, doce, feito goiabada Seu mesmo não me sai da cabeça É doce, doce, feito goiabada Quando a gente se beija É doce, doce, feito goiabada Seu mesmo não me sai da cabeça e estamos no nosso
1: Conversa Inteligente de hoje Trazendo Santo Antônio, né? dia 13 de junho onde tivemos o dia dos namorados E hoje lembrando a, as crendices Aquilo que está ligado aí, as superstições né? ligadas a Santo Antônio E vamos falar agora especificamente da origem da superstição Vamos lá superstição, do latim ou também crendice, né? É a crença em situações com relações de causalidade que não se podem ou se podem mostrar de forma racional ou empírica. Ela geralmente está associada à suposição de que alguma força sobrenatural, que pode inclusive ser de origem religiosa, agiu para promover a suposta causalidade é, No campo da filosofia Nós temos um estudo, né? Onde a gente faz um confronto entre mitologia e filosofia E indo lá para a Grécia Antiga A gente percebe que é, na sociedade grega o, No seu início havia uma predominância das narrativas míticas, né? Então, o mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. É tentar explicar de forma fantasiosa, de forma imaginativa, fabulosa, algum contexto e nesse contexto entra muito bem é, a questão das práticas religiosas. Né? É, é muito interessante a gente observar que dentro da área da ciência chamada antropologia Quando se faz o um estudo comparativo entre diversas culturas Os antropólogos, um dos pontos mais estudados É justamente a questão dos mitos né? Porque os mitos trazem realmente uma identidade assim é, Primitiva daquelas comunidades né? E o, é importante ver também a, a proximidade que há entre mito e religião. Lev strauss um dos grandes nomes né, da antropologia, ele afirmava isso, né? Que o que liga o mito à religião é justamente o simbólico. E daí a gente é, trazer através dessas festividades juninas esta presença muito forte das superstições ligadas. A, as festas de cada santo aí uh, no mês de junho, particularmente Santo Antônio, né? Como a gente viu a palavra superstição do latim vem justamente através dessas crenças e a gente sabe que a crença ela parte da intuição, ela é intuitiva, ela não parte do logos, né? Da racionalidade, do discurso, da palavra é, argumentada, mas ela parte dessa aceitação sem se preocupar se realmente vai funcionar ou se não vai funcionar então vamos continuar superstições são por definição então não fundamentadas em verificação de qualquer espécie elas podem estar baseadas em tradições populares normalmente relacionadas com o pensamento mágico o supersticioso Acredita que certas ações, voluntárias ou não, tais como rezas, curas, conjuros, feitiços, maldições ou outros rituais, podem influenciar de maneira transcendental a sua vida. Então, como nós colocávamos aqui, né? Então, dentro das superstições, existe de fato esta busca pelo transcendente daí a ligação com a religião né? então é impossível a gente desligar essas superstições e crendices também da chamada religiosidade popular e é interessante que é, não é uma orientação que parte é, de uma orientação oficial de uma determinada religião ou igreja né? mas é criada pelo povo por exemplo Lá no Juazeiro do Norte, lá no Ceará, durante a Semana Santa, na Sexta-feira Santa, tem uns penitentes que saem às ruas é, com túnicas brancas e também com capu né, cobrindo o rosto e eles praticam a autoflagelação, né? Então, isso não é orientação da Igreja Católica oficialmente, né? mas é, a, a religiosidade popular ela ganha uma força aí que é uma forma de se, penitenci, se penitenciar ou de sofrer como Jesus sofreu nas Filipinas, por exemplo, há relatos, né, até imagens que já viu isso na, tele, na TV, né? É, na sexta-feira santa também alguns penitentes se crucificam mesmo, né? Mesmo por alguns segundos e realmente ele sai andando com nas cruzes, né? ficam pregados por algum momento para sofrer, passar pelo mesmo sofrimento que Jesus passou. Então, no mês de junho, a gente traz é, muito forte no nosso povo essas crendices também, né? Vamos falar agora especificamente das superstições ligadas à religião. Immanuel Kant, que era um filósofo alemão, né? ele definia a superstição religiosa como uma ilusão que consiste em acreditar que pelos atos religiosos se pode obter justificação perante Deus sobre isso ele escreveu a ilusão de mediante ações religiosas do culto obter algo em vista da justificação perante Deus é a superstição religiosa assim como a ilusão de tal querer Levar a cabo por meio de um esforço em vista de um suposto trato com Deus é o fanatismo religioso. É ilusão supersticiosa pretender tornar-se agradável a Deus por ações que todo homem consegue fazer, sem que tenha justamente de ser um homem bom, por exemplo, pela confissão, de proposições de fé estatutárias pelo respeito da observância e da disciplina eclesial e também de quejandos chama-se supersticiosa porque escolhe para si simples meios naturais, não morais os quais nada podem absolutamente operar por si em ordem ao que é natureza, então a palavra aí do filósofo Emmanuel Kant Nos ajuda um pouco a pensar sobre as superstições religiosas né? Então a gente observa que está é, muito na cultura do, dos povos é, Tem um livro bacana que eu vou deixar como dica também de leitura é, Chama-se Dança do Universo, do Marcelo Glazer Ele é um astrofísico brasileiro e esta obra, já escrita há algum tempo, é muito interessante para a gente ver o, como essa, essa questão do, dos mitos, né, dessas narrativas mágicas, elas exercem uma força muito grande nas diversas culturas. E, sobretudo, neste âmbito das superstições religiosas, ligadas aí à religião. E é interessante observar que isso em todas as religiões, né? Então, não é específico de uma determinada crença religiosa Mas também de várias crenças que estão aí Ainda muito fortes na vida das pessoas Este é o nosso Conversa Inteligente Trazendo para você hoje Santo Antônio A partir dele, falando sobre crendices populares
3: Mas vi que meu esforço foi censurado Lembro que por ti topei qualquer parada Mas vi não deu em nada, tudo que eu fiz Agora resumindo essas poucas palavras Vou sair de você pra ver se sou feliz Eu vou buscar um novo amor, agora sei que vou Não quero mais pensar em nada que pra trás ficou Eu sei que não vai ser esquecer mas vou fazer o impossível pra não mais se ver eu vou buscar um novo amor agora sei que vou não quero mais pensar em nada que pra trás ficou eu sei que, sei que, não, que não vai, vai ser, ser tão fácil. fácil
1: vamos seguindo então fechando essa primeira parte nós Falamos o seguinte, né? cada agrupamento religioso vê como supersticiosas também as crenças que estão fora de suas visões da realidade. O que está em acordo com a definição primitiva da palavra superstição, derivado do latim que significa algo que sobrou. Se contrapondo a, ao religio, né? O religião, a religação do homem a Deus, a palavra latina usada para si, Referir ao culto aos deuses Que quer dizer, justamente, religião né? Ligar ou religar o ser humano às suas divindades No entanto, o que é considerada uma crença Perfeitamente aceita por um grupo Pode ser visto como supersticiosa Por pessoas de outras culturas E aí a gente entra numa área bastante interessante Que é essa questão é, que é muito forte aqui no Brasil que é essa mistura né, de elementos religiosos diversas manifestações é, da religião aqui no nosso Brasil e que nos convida a olhar para essa diversidade religiosa né? então a, a gente percebe que é, por exemplo lá no Museu do Homem do Nordeste tem uma sala lá interessante sobre a questão dos orixás E interligando aí com a, algumas, alguns santos católicos né? Então essa mistura religiosa Ela se, se fortalece muito dentro das culturas Então é importante que a gente possa também olhar Para essa realidade das, das crendices né? Das crenças populares, das superstições religiosas também dentro dessa ideia de sincretismo né, Dessas misturas das diversas religiões E para encerrar, vamos trazer para você Quais são as superstições mais comuns Pelo menos aqui na nossa cultura né? Por exemplo, é relacionada à questão das coceiras né? Então, se a palma da mão esquerda coçar É sinal que irá receber dinheiro se a palma da mão direita é que estiver coçando, uma visita desconhecida está para aparecer. Então, coceira na sola do pé significa viagem ao exterior. Estão vendo aí? Então, são coisas corriqueiras que a gente dá essa, esse teor, né? Vamos dizer assim, sagrado. O mágico, né? Por exemplo, em relação às orelhas. Se sua orelha esquerda esquentar de repente, é porque alguém está falando mal de você. Já, já passou por essa situação aí? Pois é, é muito comum aqui no Brasil. Nesses casos, vá dizendo o nome dos suspeitos. Até a orelha parar de arder. Para aumentar a eficiência do contra-ataque, morda o dedo mínimo da mão esquerda, o Sujeito irá morder a própria língua. Olha só, né? Outra, em relação a espelhos. Quem quebrar o um espelho terá sete anos de azar. Já passou por isso? Pois é. Ficar se admirando num espelho quebrado é ainda pior. Significa quebrar a própria alma. Ninguém deve se olhar também no espelho à luz de velas. Não permita ainda que outra pessoa se olhe no espelho ao mesmo tempo em que você. Você já passou por essa? Guarda-chuva. Dentro de casa, o guarda-chuva deve ficar sempre fechado. Segundo uma tradição, abri-lo dentro de casa traz infortúnios e também problemas aos familiares. No entanto, em Vanuatu, Abrir guarda-chuva no trabalho significa trazer grande quantidade de riqueza. E em relação ao número 13, coitado do número 13, né? Então o número 13 é tido ora como sinal de infortúnio, ora também como de bom agouro. Se uma sexta-feira cair no, no dia 13 de um mês, é um mau sinal. Todo cuidado é pouco nesse dia. O número 13 é tão temido que há lugares onde os prédios não possuem o décimo andar. Olha só. E concluindo, em relação à escada, passar por debaixo da escada pode trazer uma sorte. Então, concluímos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje, na produção aqui o Ivan Mota e... Esperamos ajudar você a lidar, né, com essas manifestações populares. E viva Santo Antônio! Terminamos assim mais um Conversa Inteligente. Isso é
4: isso. Batendo pé. Acosta o lenço, corda, o Que lenço cor de rosa é esse, né, Isso é lá, cor de lenço, cabra. É dois minutos para formar a fila. Já passou que tempo é hoje? Vamos sair na quadrilha! Marcando passo, pisando o cadastro Batendo, foi tô botando fé Alavantur, é Alavantur Isso, é vai e volta, vai, e volta, vai ô fumedon! Pô, medão, balance de novo, já chega de balancier Agora é Alavantur de cavaleiro As mãos pra trás Entendendo pra frente, epa, peraí, esse alavancor tá diferente, muito respeito Os pontos baixos é tudo recuado, recua, 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 recua Raimundo Campos Euride, é Lag líder, o joaninho, uma o matando de vergonha na frente do domingo Isso aí é de novidade, quadrilha não é lambada Preparar pro serrão. Serrão! serrando outra vez Eita, é serrote, sério Raimundo, eu ainda te pego O mato é grande, mas Deus é maior Em seus lugares Damas e cavaleiros, preparar para o X X, T, V, Y, Z, fizeram o alfabeto tudo Preparar o grande túnel Grande túnel Grande túnel, não é buraco, não Dama cumprimentando dama. Pegando na saia Batendo o pau hey, hey, hey. Balancei Preparar pra grande roda Grande roda roda, Pequena roda, grande dentro da pequena Pequeno dentro da grande Soltando as mãos Passei na roça hey, Beleza Olha a chuva Passou Vai a cobra ah, foi só pra enganar. Raimundo mata a cobra e mostra o pau Pronto, pode guardar o pau
3: Atenção pra... Numa tarde bem tristonha, Gado muge sem parar, lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boia Não vem mais. A boia tão dolente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ê, Gado, oi. Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão, nunca mais ouvirão seu Se cantar, meu irmão. Tengo lengo, tengo lengo, tengo lego, tengo leigo, tengo -lego, tengo lengo, tengo lengo, tengo, -lego, tengo -lego. Ei, Gado, oh! Sacudido numa cova, desprezado do senhor Só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor É demais, tanta dor, a chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Ei, gado, oi. Ei, ei, ei,
4: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante pra você.